0: Hola. Hola
1: Qué bendición, qué bendición, qué bendición estar acá
0: Y, y qué placer de estar con vosotros um, je voulais quelque chose. Yo
1: quería decirles algo
0: uh, on, on a fait beaucoup de avec Carlos.
1: Hemos hecho muchos viajes con Carlos últimamente
0: Y, on a beaucoup donné.
1: y hemos dado mucho
0: Mais je vous dire quelque chose.
1: Pero les quiero decir algo
0: Ça, où je plus que je donne.
1: y sí, acá es un lugar donde recibo más que lo que
0: doy
1: Carlos me contó el año pasado que cuando estuvo con ustedes
0: Et il a été très enchanté, très de que él ce quedó que il a a vu muy
1: impresionado y muy encantado con
0: ustedes yo le dije
1: hay algo que ellos tienen que hay que absorber, que hay que comprender, que ellos viven.
0: Y yo, regardé, yo, dije, oh, okay.
1: y yo decía, bueno, sí, claro.
0: Pero ahora comprendo.
1: Pero ahora comprendo.
0: Aprendo, de
1: aprendo muchísimo de
0: ustedes. Y tengo incluso
1: preguntas.
0: Mis saludos. Que on va avoir un temps béni avec
1: y sé que vamos a tener un tiempo de bendición conmigo.
0: Gracias.
1: Qué, qué belleza, qué tiempo, qué, qué adoración. Yo me imagino ese día, como, como contaba Pastor Enrique, leyendo en Apocalipsis 4, cuando estemos delante del rey, delante del trono, con los relámpagos, con los truenos, con el arco iris, pero sabiendo que ese juez, que ese Dios altísimo que está allí sentado en su trono, recibiendo toda esa gloria, también te ama. Amén. Que podemos estar confiados y con paz en el corazón, porque Él está sentado allí y tú estás delante de Él y Él te está amando. Con amor eterno te ha amado. ¿Amén? Amén. Amén. Sin embargo, <ríe> esa no era siempre mi interpretación acerca de Dios. Durante muchísimo tiempo yo vi a un Dios absurdo. Yo vi a un Dios que no entendía. Recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué cautivado por el sacrificio de Jesús en la cruz. Yo llegué cautivado por lo que Él había hecho por mí. Sin embargo, lamentablemente, entré a una iglesia donde se me enfocaron sobre todo en lo que yo tenía que hacer por Dios, y era como si de una u otra manera yo sentía que yo nunca iba a estar a la altura de lo que Dios me estaba pidiendo. Y allí me mantuve enfocado en esforzarme, en luchar, y para nada, porque nunca logré nada. Sin embargo, en la medida que yo iba escuchando, que yo iba recibiendo la palabra, que yo iba eh, asistiendo a la iglesia, habían preguntas que se hacían en mi mente. Les pongo este punto. Veía a Dios un poco extraño, lo veía un poco absurdo y entonces cuando me enseñaban cosas, yo decía, pero es que esto parece un poco raro. Recuerdo cuando me hablaban de los sacrificios en el Antiguo Testamento y yo decía, pero qué necesidad tiene Dios de sacrificios, de sangre, tan, tan, tanta muerte, tanta, tanta, eh, tan sanguinario, qué necesidad tiene Dios de eso. Pero eso no se lo preguntaba yo a él, eso me lo preguntaba a mí. Eso quedaba ahí en el corazón, a mí me daba pena preguntar eso. Y me daba pena preguntar que por qué Dios era tan sanguinario. Recuerdo también cuando leíamos acerca del templo de Salomón, yo decía, pero es que ese templo no era necesario. Yo entiendo que él merece el honor, merece la gloria, es majestuoso, pero ese, ese dinero que se puso en ese templo se pudiera más ver darle a la gente pobre para que vivan y tengan, tengan eh, medios para subsistir. ¿Por qué no más bien adorar a Dios en el aire libre? ¿Qué necesidad? Es que necesita Dios algo. ¿Dios necesita algo o Dios no necesita nada? Nada, Dios no necesita nada. ¿Por qué iba a necesitar ese templo? Y esa pregunta estaba allí, pero yo no se la hacía a él. Yo la dejaba aquí adentro, macerándose, separándome de Dios. <ríe> Luego, yo decía, ¿por qué me incriminas que yo soy pecador, ¿Por qué me incriminas mis acciones de pecado si tú mismo permitiste que yo naciera con una naturaleza pecaminosa en esta tierra? Yo no la escogí. Yo nací, y de hecho, esto lo explicaba Pastor Porfirio, el problema de la humanidad no es el pecado, el problema de la humanidad es la naturaleza pecaminosa. Es por causa de la naturaleza pecaminosa que producimos pecado. No fue como Adán y Eva, ellos pecaron y se convirtieron en pecadores. Nosotros nacimos ya pecadores por causa de esta naturaleza. Yo decía, ¿por qué me exiges tratar de hacer las cosas bien si de todos modos permitiste que yo naciera con esta naturaleza es muy difícil no entiendo y esto también me hacía pensar un poco raro de él yo decía es que es como absurdo también hay un versículo que me molestaba muchísimo leerlo cuando dicen apocalipsis 316 vamos a ver si lo podemos colocar en pantalla apocalipsis 316 donde dice porque no eres por cuanto eres tibio y no frío ni caliente ¿Qué dice allí? Te vomitaré de mi boca. Y yo decía, pero qué fuerte. Y digo yo, pero cómo puede ser que eres amor y que eres tan bueno. Y entonces aquí estás diciendo que vas a vomitar a la iglesia. Yo no entiendo. Pero bueno, igual, no se lo preguntaba a él. Esas preguntas se quedaban allí en mi corazón, separándome de su persona, porque lo veía con unos lentes de, de, de juicio. Yo vería a Dios como un Dios que estaba de una u otra manera exigiéndome molesto conmigo juzgándome de antemano, poniendo una separación, pero yo no entendía. Y por esas, por esas lentes, que no sé dónde están mis lentes, por cierto, <ríe> por esos lentes que estaban allí en mis ojos, yo veía a Dios de esa manera. Y algo que compartí el sábado, es un versículo que también me molestaba mucho, lo, lo quiero compartir con ustedes, y es Romanos 9.13. Romanos 9.13. Allí yo veía... Algo aún más absurdo, donde dice, eh, hablando acerca de los mellizos que estaban en el vientre, que ninguno de los dos había hecho nada nunca. Y ya Dios estaba diciendo, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Yo decía, pero qué padre, en todos sus sentidos, puede amar a un hijo y aborrecer al otro cuando ni siquiera han hecho nada. ¿Cómo? Es muy raro, señor. O sea, es muy, no, yo no decía señor, yo decía, es muy raro que Dios hable así. Yo no me atrevía ni siquiera a preguntarle a él, porque siempre me habían dicho que a Dios había que aceptarlo como él era, que él era soberano y que él hacía lo que quería. Y bueno, yo decía, bueno, entonces tengo que servir a un Dios así, soberano, majestuoso, que me da un poquito de miedo. Así lo veía. Yo espero que aquí nadie se identifique conmigo y que yo esté predicando esto para una persona en internet. Sin embargo, sé que no siempre es el caso. Cuando yo vine a Cristo en el 2004, lo que estaba comentando es que me impactó fue haber visto la película La Pasión de Cristo. Yo eso los compartí el año pasado. Vi La Pasión de Cristo, yo no sabía nada. Yo pensaba que La Pasión de Cristo es que Cristo era un apasionado por sus mujeres y que era una película romántica, porque yo no sabía nada. Y resulta que hoy día sí entiendo que era La Pasión de Cristo por su iglesia, por nosotros, ¿amén? Pero no lo entendía. Y recuerdo que la persona que me vendió las entradas me dijo, y tú eres cristiano, y yo le dijo, ¿qué es eso? Y la que estaba conmigo, una muchacha, le dice, no, somos católicos. yo decía, ah, sí somos católicos. Yo no entendía nada. Sin embargo, sin que nadie me explicara, cuando yo entro al cine, yo veo eso que él hizo. Yo veo que él hizo todo tan bien y al final muere tan mal. Yo entendí, yo había escuchado del Evangelio por causa de la, de la infancia en la Iglesia Católica, pero realmente Cristo para mí no significaba nada. Ahora, cuando veo esto, algo se despertó, un deseo de responder en mi corazón, se despertó. Y recuerdo que a los días hablé con una vecina y la vecina le dije, mira, tienes que ver esa película, esa película tiene algo. Y ella me dijo, sí, Carlos, lo que viste en esa película es verdad. Jesús hizo eso por ti. Y yo dije, wow. Ya yo en ese momento, yo quería una nueva vida. Ya yo en ese momento, yo estaba queriendo transformar mi vida. Para los que recuerdan, yo viví una infancia de abuso sexual por hombres, me prostituí con hombres, me consideraba homosexual, estaba tratando de luchar contra esa homosexualidad porque pensaba que era fruto del abuso en la infancia y a pesar de mucho intentar cambiar lo que sentía de todos modos no podía y cuando me dicen que en Jesús puedo tener una nueva vida yo dije yo quiero yo, yo quiero, quiero y quise entregarme y recuerdo que me entregué y siempre lo pregunto ¿quiénes después de un encuentro con Dios la vida le ha cambiado? a mí no <risa> a ustedes sí pero a mí no me cambió la vida resulta que sí, tuve un encuentro con Dios fue muy bonito fue una, una apertura de ojos, fue de repente ver la Biblia y entender que era la verdad, que era la palabra de Dios que Dios te estaba hablando sin embargo, entré en una iglesia donde lamentablemente, en lugar de continuar enfocándose en lo que Dios había hecho por mí, lo que hacían era enseñarme todo lo que yo tenía que hacer para agradar a Dios pero sin una comprensión completa del Evangelio, ¿qué ocurre? que eso me llevó a vivir por mi esfuerzo. Me llevó a vivir esforzándome en tratar de agradar a Dios, esforzándome en tratar de dejar el pecado, en dejar la pornografía, en dejar los encuentros sexuales, en dejar esto, dejar lo otro, para solamente darme cuenta que ese deseo de cumplir los mandamientos solo le daba más poder al pecado. Como lo dice 1 Corintios 15, 56. El poder del pecado está en la ley. Entonces, mientras más me enseñaban los mandamientos más se despertaba el pecado en mí y más pecaba yo y yo no entendía y yo decía bueno pero antes yo era ateo y ya yo quería cambiar pero ahora que soy supuestamente cristiano y le pido a Dios que me ayude me va peor y le digo señor cámbiame cámbi y nada cada vez que le pedía que me cambiara más me gustaban los hombres yo no entendía y ahí estuve luchando y luchando y luchando y al mismo tiempo como les dije entraban todos esos pensamientos bueno pero Dios es ególatra y Dios es medio egoísta y Dios es medio mezquino y quiere un hijo y al otro no. Y se hace construir un templo. Eso es ego. Eso es egolatría. Yo decir, no lo, no lo puedo ver diferente. Y aparte me exige, y me exige, y me exige. Y yo no logro hacer nada. Pero digo, pero yo entiendo que la Biblia es la verdad. Yo entiendo que Él es verdadero. Sin embargo, no logro conectar mi vida con Él. Así vivía. Y en el fondo yo tenía miedo. Yo vivía siempre constantemente esperando un castigo del cielo yo iba y pecaba y es que yo inmediatamente pecaba yo decía ahorita pasa algo, ahorita se cae esta pared y me cae encima ahorita se cae, me cae un rayo algo tiene que pasar para, porque Dios tiene que trabajar con este pecado en mí y no pasaba nada y cuando no pasaba nada lo repetía y lo repetía y lo repetía vivía con miedo constante de su juicio y de su condena porque yo no era capaz de honrar lo que Jesús había hecho por mí en la cruz y bastante que lo intentaba al mismo tiempo, recuerdo que antes de, de tener ese encuentro con Dios, de tener ese encuentro en el 2004, yo vivía con un miedo constante del fin del mundo. Yo recuerdo que yo no toleraba una conversación donde se hablara del fin del mundo. ¿Quién recuerda? Bueno, los que son más viejitos. 1999, ¿quién decía? Eso es el 666, al revés. Se viene el fin del mundo. El año 2000, aquí fue, se resetea el mundo completo que viene la purga? que viene esto? Yo no entendía, yo decía, pero yo vivía con un miedo constante. Veía las películas del fin del mundo y me aterrorizaba y tenía pesadillas. No podía tolerar el tema del fin del mundo. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia y conozco acerca de Dios, pues me siento muy bien, porque me hablan de la nueva Jerusalén, del nuevo nacimiento, de la vida. Pero luego, cuando empiezo a caminar en este cristianismo religioso, ahora tengo más miedo todavía, porque ahora lo que estoy esperando es juicio. Antes tenía miedo del fin del mundo, ahora sé sí que viene el fin del mundo y viene el juicio y que voy a caer allí y que Dios me va a juzgar. Era peor todavía. Sin embargo, recuerdo que pasé años así, pasé 11 años en la iglesia, atado a la religiosidad, pensando que Dios estaba molesto conmigo, pensando que yo tenía que hacer cosas para tratar de agredarlo y que por mucho que hiciera, de todos modos, nunca iba a llegar. En ese tiempo... Eh, recuerdo que llegué a un punto donde, donde llegué incluso a torcer la palabra. Torcí la palabra porque ya no sabía qué hacer para alinear lo que sentía con lo que leía. Y recuerdo que terminé aceptándome como gay cristiano. Gay cristiano o cristiano inclusivo progresista. Donde decías, bueno, puedo ser homosexual, Dios me ama y no tengo que cambiar nada. Puedo seguir aquí en mi pecado y de todos modos Dios, ya no es pecado, ya esto Dios lo acepta, eh, Dios se modernizó. Uh, según la Biblia supuestamente uh, Jonathan y David era la primera pareja homosexual y que cuando Jesús oró por los siervos por el por siervo del, del centurión él estaba orando por la pareja del centurión y que Dios estaba firmando esa relación un poco de cosas locas que yo empecé a torcer para ver si lograba hacer las paces con lo que sentía y lo que estaba leyendo y aún así mi vacío era más grande mi vacío en el corazón era peor y seguía atado a la pornografía, atado a los encuentros, atado a cualquier cantidad de cosas. Vendiendo mi cuerpo al, no, lo, no al mejor postor, al peor postor. Vendiendo mi cuerpo al que me lo pidiera. Sin valorarme, sin comprender quién yo era, cuánto valía nada. Así me encontraba. Pero supuestamente ya había hecho las paces con la palabra. Cuando estoy allí, en ese estado de, de pecado máximo, donde llegué a puntos que, que, que jamás pensé, allí en ese punto grave en lo, estando lo más lejos de Dios creyendo una herejía, torciendo la palabra ocurrió algo Dios vino a, a buscarme con su amor allí, cuando yo pensaba que más lejos de Él no podía estar recuerdo que en una conversación una persona se acerca a mí y me dice Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su salvador pero no como su Señor cuando Él me dijo eso a mí lo que me impactó fue la presencia de Dios en él. Yo sentí que Dios me estaba hablando, pero yo digo, ¿cómo me vas a hablar si en este momento me encuentro lo más lejos de ti? Yo no estaba ayunando, ni orando, ni nada por el estilo. Yo estaba perdido. Y ahí él viene a hablarme. Ahí él viene a buscarme. Es como si él me estaba diciendo, quiero ayudarte. Mi amor por ti es superior a tu pecado, pero tú no me dejas porque el Señor de tu vida eres tú, no soy yo. Y dije, ok. A los días recuerdo que le dije, Señor, ¿Sabes qué? se acabó, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, no me importa lo que vayas a hacer con mi vida, pongo todo a un lado si me cambias o no, ya no me importa de todos modos a echar a perder todo, quiero seguirte, conviértete en mi Señor no se abrió el cielo no cayeron truenos ni nada pero Dios me escuchó, Dios escuchó esta oración sincera que le decía me cansé, hasta aquí llegué, ya no puedo seguir en mi propia fuerza, pongo todo a un lado, te quiero a ti, te quiero a ti, así no me bendigas te quiero a ti, así no me transformes, te quiero a ti y punto era primera vez en la vida que yo le sometía mi deseo de cambiar, que le sometía mi futuro, que le sometía todo solamente por buscarlo a Él. Y esto lo he compartido siempre. Mateo 16.25 dice, el que quiera buscar su vida, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Todo el tiempo que me enfoqué en mi vida la perdí, pero cuando finalmente puse mi vida a un lado, ahí está, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá ese era yo me fui enfocado en mi vida en mi vida en mi vida y la había perdido y dice y todo el que pierda su vida por causa de mis es decir el que ponga su vida sus planes todo a un lado por causa de él la encontrará pero la encontrará en él amén a los tres días el señor me hizo libre de una manera que yo ni, ni siquiera me esperaba ni entendía y recuerdo que cuando lo hizo y esto doy más detalle yo escribí un libro que se llama inexplicable que lo tienen acá en la biblioteca y que, en la librería, y que también explico en un video, en un testimonio. Pero cuando viví esa liberación, el Señor me dijo, ahora ve y comparte lo que Dios hizo contigo. Ahora ve y dile a todos lo que Dios hizo por ti. Eso fue lo que le dijo al endemoniado gadareno. Y yo dije, Señor, no puedo creerlo. Me hiciste libre cuando ya no me importaba. Me hiciste libre cuando no, ya no lo buscaba. Me hiciste libre cuando yo te buscaba era a ti. Comprendí que Dios me amaba pero que él no podía trabajar conmigo hasta que yo no le rindiera el corazón. Pensé durante muchísimo tiempo que Dios quería que yo cambiara y lo que Dios quería era mi corazón. Lo que Dios quería era que yo me rindiera y yo no sabía. Eso para mí fue importante. ¿Por qué? Porque al rendirle el deseo de cambiar también le rendí mi mente. También le rendí mi forma de pensar. También le rendí mis prejuicios y la óptica que yo tenía acerca de él. Recuerdo que a partir de eso yo le dije... Señor, ¿sabes qué? Desde ahora, desde este momento, yo renuncio a todo lo que sé de ti. Definitivamente no te conozco. No estoy renunciando a ti, quiero renunciar a lo que sé de ti. Por favor, revélate de nuevo como tú eres verdaderamente por medio de tu palabra. Eso lo hice con, el, con, con Jesús, lo hice con el Padre y lo hice con el Espíritu Santo. A los tres les dije, renuncio a lo que conozco de ti, quiero conocerte de nuevo. Renuncio a lo que conozco de ti, quiero que, que, que te me reveles como tú eres verdaderamente. Ahora, yo puedo decir que yo experimenté un milagro, yo experimenté una liberación milagrosa, sin embargo, hoy día entiendo que si yo no hubiese cambiado mi forma de pensar, si yo no hubiese enfocado en renovar mi mente, en ver a Dios diferente, en verme a mí mismo diferente, en comprender el Evangelio diferente yo hubiese vuelto atrás. Si yo no hubiese enfocado en cambiar mi forma de pensar y cambiar mi vida por mi forma de pensar, yo hubiese vuelto atrás. Sabemos todos que el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, Él hizo milagros en todas partes. Y los hizo con una, con una potencia que hasta la fecha nadie ha visto. Pero, cuando el pueblo lo sacó, luego de ese milagro, de todos modos el pueblo quería volver a Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? porque en sus corazones no habían cambiado la forma de pensar. Entonces, podemos ver milagro y mucha gente quiere milagro, pero pocos quieren renovación de la mente. Y la continuidad de un milagro se encuentra en la renovación de tu mente. Ya el Señor lo hizo todo. Él solo quiere que tú te encargues de cambiar tu forma de pensar, que dejes de pensar como el mundo, para que empieces a pensar como Él dice de ti, en la palabra y lo que Él dice acerca de Él. Amén. Entonces, esa mentalidad de separación, de, de separación me mantenía realmente eh, a distancia de Dios. Pero luego de que vivo ese milagro y comprendo que Él me ama tanto, 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 al punto de revelarse en mi peor estado, entonces decido comenzar a conocerlo de nuevo. Una de las cosas, esto lo voy a explicar rápido porque ya lo expliqué la vez pasada, pero en caso de que alguien sea nuevo. Una de las cosas que Él me hizo entender... Es que el pecado que tanto yo detestaba, ese pecado que tanto yo había repetido, esos más de 600 hombres con los que yo me acosté, esos 20 años viendo pornografía, todas las mentiras que dije, eh, robo, fraude, hice, hice tantas cosas, que todo eso que estaba constantemente acusándome, él lo había realmente pagado, pero más allá, él lo había borrado. Me gustaría colocar en, en la pantalla... Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Esto es cuando el Señor Jesús se le aparece a Pablo. Jesús mismo le está diciendo a Pablo, no es otro apóstol, es Jesús. Le dice: Te llamo para que abras sus ojos, o te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Perdón de pecados entre los santificados. ¿Quiénes aquí hemos hecho algo de lo que nos avergoncemos? Y el que no levanta la mano es mentiroso. Todos hemos hecho algo de lo que nos avergonzamos. Sabemos que el Señor nos perdonó, pero esa conciencia de pecado, ese pecado viene a fastidiarte, viene a recordarte, viene a decirte, si la gente supiera lo que tú has hecho, si la gente nada más supiera lo que tú has hecho, si alguien viera lo que tú haces, y te, y te acusa, y te señala, y te condena, y te culpa, pero allí, esa palabra que el Señor dice a, a, a Pablo, cuando él le dice, yo quiero que tú les enseñes a que reciban el perdón de pecados que tienen en mí. La palabra perdón, allí en griego, es áfesis. Y áfesis no quiere decir solamente que te perdonó de lo que hiciste. No solamente quiere decir, te perdoné de lo que hiciste y no lo hagas más. Quiere decir, te perdoné y te dejé como si nunca lo hubieras hecho. Te perdoné y te dejé como si nunca hubieses cometido los pecados que cometiste. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían ustedes si eso que, se, que se acaban, acaban de recordar que les avergonzaba, ¿cómo te sentirías tú en este momento si tú supieras que tú nunca has hecho eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sentirías tú si nunca hubieses cometido ese pecado que te da vergüenza? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? Felicitaciones, así te deja Jesús. ¿Amén? Amén. Así te deja Jesús, limpio como si nunca hubieses hecho eso que hiciste. Esa es la libertad de su perdón. Para mí era muy importante recibir esto, porque yo tenía un pergamino, un rollo completo de, de pecado. Y cuando ahí tú tienes la conciencia de tus pecados allí constante, siempre hay culpa, condenación, vergüenza y acusación. Pero cuando tú te ves a ti mismo como Él te ve, cuando tú te ves a ti mismo como si nunca lo hiciste o como si nunca estuviste allí, dime tú dónde puede haber culpa, vergüenza o acusación. ¿Dónde? Si tú nunca has hecho eso. Eres inocente delante de sus ojos. Pero hay un punto. No porque lo ganaste tú, sino porque Él fue por ti a la cruz. Porque Él siendo inocente, Él siendo limpio, Él siendo santo, Él siendo el que nunca hizo nada, fue a la cruz y en la cruz se convirtió en el peor de los... no se compresió en los pecadores, pero llevó al pecado y se hizo maldición en la cruz. Él llevó todo lo que tú hiciste. Él siendo inocente fue a la cruz como culpable para que tú siendo culpable vivieras acá, no en el cielo, vivieras acá como inocente, viéndote a ti como Dios te ve en Jesús. Si tú aceptas esto, si tú reconoces, si tú te apropias de esta verdad, vas a poder vivir con la mente libre, vas a poder quitarte ese peso de los hombros, y saber que ya nadie puede acusarte de lo que Él te justificó, amén para mí esto era muy importante si yo no hubiese podido aceptar esto yo no estuviese casado con la mujer más bella del mundo y me disculpan las otras y lo voy a decir todo el tiempo esa es la verdad si yo no me pudiese a mí como si yo nunca hice lo que hice, por gracias a su perdón yo no pudiera continuar adelante con la libertad que el Señor me ha permitido amén, ahora amén Ahora, yo decía, les, les, recuerdan que les pregunté, Señor, ¿por qué me recriminas ser pecador si tú permitiste que yo naciera con naturaleza pecaminosa? ¿Por qué me recriminas? ¿Por qué me exiges ser santo si yo no entiendo este tema de la naturaleza pecaminosa? Pero me gustaría colocáramos Deuteronomios 30, versículo 6. Resulta que yo estaba luchando contra algo que yo no entendía. Yo estaba luchando contra algo que ya el Señor había resuelto. Yo no sé cuántas veces hemos visto esto, pero la religiosidad te lleva a hacer cosas para lograr algo que Él ya logró. Fíjate que dice allí, ¿circuncidará Jehová tu Dios tu corazón? Dice, ¿circuncidará a quién? Él. Circuncidar es cortar. ¿Cortar qué cosa? La carne, pero del corazón, no del miembro. De la, del corazón él está diciendo yo te quitaré la carne del corazón y el corazón de tu descendencia ¿para qué? para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas es decir Dios está haciendo una promesa donde él dice quitaré la carne del corazón quitaré la, 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 la naturaleza pecaminosa o ahí dice la carne del corazón para que me ames y vivas si yo no te quito esa naturaleza tú no vas a poder amar y no vas a poder vivir te la tengo que quitar y lo voy a hacer ¿Y dónde lo hizo? En Colosenses 2.11 Me gustaría colocarlo en, en Nueva Traducción Viviente Si la tienen por allí Colosenses 2.11 Está el cumplimiento de esta promesa Allí el Señor dijo Yo circuncidaré Y sabemos que en Cristo Jesús Todas las promesas son Sí y Amén Todas Ninguna se le escapó Dice Colosenses 2.11 Cuando ustedes llegaron a Cristo Fueron circuncidados Es decir ¿Fueron o serán? Fueron pero no mediante un procedimiento corporal, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó, ¿qué cosa? Se las quitó. Y yo dije, Señor, pero yo no había entendido nada. Pasé años luchando contra mi naturaleza pecaminosa porque no había comprendido que ya la había quitado. Luchaba porque pensaba que era yo, pero me estás diciendo que no soy yo, me estás diciendo que ya la quitaste. Y sabemos también que en Cristo Jesús somos una nueva criatura. ¿Amén? Entonces, ¿consideran ustedes que Dios puede vivir en conjunto con el pecado? ¿Sí o no? Ok. Por esa razón, no solamente Él quita la naturaleza pecaminosa, sino que en Cristo Jesús nos hace una nueva criatura y esta nueva criatura tiene una nueva naturaleza. Yo le expliqué el año pasado, 1 Juan 3.9. Esa nueva criatura es nacida de Dios, tiene la simiente de Dios... Y no produce pecado. Primera de Juan 3.9. Vamos a ver si lo podemos colocar rapidito. Ok. Los que han nacido, vamos a colocarlo en Reina Valera, de vuelta. Todo aquel que es nacido de Dios, gracias, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dios está diciendo allí, ¿no puede o no debe? No puede. Y si tú vas en griego, dice, no puede, no tiene la capacidad, ni los medios, ni la forma, ni la manera de producir pecado. ¿Por qué? Porque más arriba dice, tiene la simiente de Dios. La simiente en griego es, amén. ¿Alguien entendió allá? La simiente es, en griego, esperma. Dios te está diciendo, te creé con mi esperma espiritual, eres mi hijo, saliste de mí con mi propia naturaleza. Un perro produce perros, un tiburón produce tiburones, Dios produce santos. Hijos de Dios con la naturaleza santa e irre, in, incorruptible de Dios. Y por eso Él nos llama santos, justos, limpios e irreprochables delante de Él, por causa de su naturaleza en nosotros. Esa es la verdad de tu espíritu. Esa es la verdad de lo que Él hizo en Cristo Jesús, en nos, por nosotros, en la cruz y en la resurrección. Nos perdonó y nos dejó limpios como si nunca hubiésemos hecho nada. Nos quita la naturaleza de pecado que nos llevaba a pecar y nos da su nueva naturaleza, la cual es santa, justa y perfecta. Esto es una realidad espiritual. Dios lo que quiere es que tú aceptes en tu mente lo que Él ya hizo en el espíritu. Él no te está exigiendo que hagas esta transformación, tú nunca vas a poder hacerla. Lo que él te está diciendo es, ya lo hice, entérate de lo que hice. Ya lo hice, celebra lo que hice. Ya lo hice, ya te transformé, te, te traje de vuelta a mí. Eres mío. Te, no solo borré tu pasado, te imposibilité para que vayas a reproducirlo. Te hice uno conmigo. ¿Y eso lo hizo por qué? Por amor. ¿Por qué? Amén. 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 <risa> Un aplauso a ese Dios de amor tan grande que tenemos. Amén. No voy a entrar en este detalle. Siempre vas a tener sensaciones, tentaciones, vas a sentir en tu, en tu cuerpo un deseo de pecar. Eso no tiene nada que ver con la verdad que Él dice. Él siempre es verdadero, Él no miente. Pero la carne te va a hacer, mentir, te va a hacer sentir algo que es contrario. Yo el año pasado yo lo expliqué en la otra prédica y tienes el libro donde yo explico qué hacer ante esas sensaciones qué hacer ante esas tentaciones, cómo luchar desde una posición de reposo, pero que entiendas que lo que Dios más quiere con toda su fuerza es que tú creas a todo lo que Él en sus fuerzas logró por ti Él ya lo hizo, pero necesitas creerle y reposar amén, ahora Él me dio, luego de eso, luego de entender cuánto Él me amaba, luego de entender cuán bueno es Él entonces él me fue revelando todos esos versículos torcidos que yo entendía todos los versículos y esa comprensión que yo pensaba que él era un antipático que él era un mezquino, un ególatra fui entendiendo todo poco a poco resulta que cuando habla de los sacrificios me gustaría colocar Génesis 3.21 yo decía ¿por qué esa sed de sangre? ¿por qué tiene sed de sangre? ¿por qué necesita sacrificio? yo no entendía nada resulta que sabemos que cuando ocurrió el pecado original, que Adán y Eva pecaron, a ellos les correspondía morir. ¿Cierto? Dios dijo, tienen que morir, van a morir. Y Dios no puede contradecir su palabra. Él dice algo y lo tiene que cumplir. Sin embargo, allí vemos que hubo una muerte que reemplazó esa muerte que le correspondía a ellos. La muerte en el acto, la muerte física. Y es cuando dice, Génesis 3.21 dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer túnicas de pieles tuvo que matar a los animales que llevaban esas pieles, ¿cierto? Allí hubo un primer sacrificio de un inocente para cubrir la culpa de un pecador. Allí hubo un primer sacrificio que cubría lo que, lo que ellos habían hecho. Ahí el Señor estaba diciendo, metieron la pata, pero yo los amo tanto que los voy a cubrir con inocencia, pero alguien tenía que pagar por esto. Sabemos que esos sacrificios apuntan a Cristo. Lo sabemos. Pero entendí que todos los sacrificios en el Antiguo Testamento, de, que eran sacrificios por pecado, realmente era Dios diciendo, ellos merecen la muerte, pero los amo tanto que los quiero preservar y voy a matar a estas cabras y a estos toros y a estos, y a estos animales porque quiero preservarlos a ellos hasta que la manifestación de mi Hijo venga. Porque los amo. Los amo. Su sacrificio no era sed de sangre. Su sacrificio era justicia sobre ese pecado, pero por amor a ellos, para preservarlo, porque Dios realmente podía borrar a todo el mundo de la faz de la tierra y hacerlos de nuevo, y hacerlos diferente. pero Él en su amor decidió cubrir su pecado por medio del sacrificio y mantenerlos en vida, hasta que Jesús viniera y pagara completamente y para siempre. ¿Amén? Ya eso me cambió la mente con respecto a eso. Ya no veo a un Dios sanguinario, veo a un Dios de gracia, incluso en los sacrificios pero pasé mucho tiempo viéndolo como un sanguinario ahora ¿por qué Dios necesitaba este templo? el templo de Salomón eso lo vemos en vamos a colocar Primera de Reyes 6 del versículo 19 al 22 esto yo lo he compartido varias veces y siempre me, me fascina Primera de Corintios 6 perdón Primera de Reyes 6 19 al 22 ok fíjense ¿Qué dice esto es en referencia al templo ¿verdad? al templo de Salomón que es una cosa lo lees en la palabra y te vas a dar cuenta de lo majestuoso que es y dice y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová el lugar santísimo estaba en la parte de adentro el cual tenía 20 codos de largo 20 de ancho 20 de altura y lo cubrió ¿con qué? ¿con, con bronce? ¿con metal? ¿con seda? no con oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro. Tú te imaginas. Toda la casa. Trata de imaginar en este, en este lugar donde estamos el techo, las paredes, el piso, todo completamente recubierto de oro. Dime tú si no es ostentoso. Si no es un poquito bling blin. Parece, no. Es que demasiado. Tú dices, pero ¿por qué? Luego el siguiente dice el 22, cubrió pues de oro toda la casa de arriba y abajo y así mismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo pudiéramos decir Dios merece eso y es verdad, Dios merece eso y más Él merece todo, amén sin embargo no necesita merece pero no necesita Dios no tiene necesidad de nada ahora, recuerdo que un día yo estaba leyendo este texto y yo le digo Señor pero ahora sí te lo puedo preguntar ¿por qué ese templo tan ostentoso? ¿por qué? Y el Señor me recordó algo que, que ustedes conocen, que en la Biblia está llena de tipos y antitipos. En el Antiguo Testamento hay imágenes que son otras, eh, que significan algo en el Nuevo Testamento. Sabemos que el aceite con el que se ungía era imagen de, de Espíritu Santo. La sangre, los sacrificios eran imagen de Jesús. Y el templo, Él me dice, es imagen del que iba a ser mi templo hoy en el Nuevo Testamento. En mi templo hoy en día. ¿Y cuál es ese templo hoy en día? Nosotros. Él me estaba mostrando, ese templo es una imagen del templo que iba a tener yo más adelante, cuando ya nada nos separara, cuando ya el pecado no nos separara, ese templo es solamente una imagen de lo que iba a ser mi templo más adelante. Yo no sé, en mi caso, yo no sé tú, pero yo me prostituía, yo vendía mi cuerpo por 50 euros, yo vendía mi cuerpo por nada, yo hice negocios con mercaderes, yo hice transacciones, con gente en este templo, que era, mi, que era mi cuerpo, porque yo no sabía cuánto yo valía. Ese templo de Salomón, con todo lo que costó, con todo el dinero que pudo haber costado, ¿es que tú crees que eso costó lo que cuesta una sola gota de la sangre de Jesús? ¿Sí o no? ¿Tú crees que todo el dinero del mundo puede pagar una sola gota de la sangre de Jesús? No. Sin embargo, fue toda la sangre de Jesús el precio pagado por ti toda. Tu valor delante de Dios es aún más alto que todo el valor de ese templo, porque fue con su vida que él pagó por la tuya, no fue con dinero, no fue como ese templo, ese templo se construyó con dinero. Tú fuiste pagado con la sangre, con la vida del Hijo de Dios. No fueron solamente tus pecados que fueron cubiertos, fue tu valor que fue comprado también. Si tú no costaras nada, él te hubiese pagado con tres, con tres, tres monedas, pero no hizo así, te pagó con su propia vida. ¿por qué? ¿por qué lo hizo? ¿por amor a quién? a ti, amén lo hizo porque te ama y entonces cuando el Señor me muestra eso dije, wow Señor, así tú nos ves así tú nos ves, tanto valemos para ti eso me dio otra comprensión de otro texto me gustaría colocar Mateo 13, 44 y 45 Mateos 13, 44 y 45 esta es una interpretación que tengo yo. ¿okay? La he visto en, otro, en otros eh, predicadores, pero así lo comprendí luego de entender que yo valía para él. Cuando yo entendí que era valioso para él, entendí esto de una forma diferente. Dice allí el Señor eh, Jesús contando una parábola. Y dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Siguiente. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Por mucho tiempo me dijeron que cuando descubrí a Jesús yo tenía que entregarle todo, que Él era realmente la perla y que Él era el tesoro. Pero cuando yo comprendí esto yo dije, no, aquí no hay ninguno, que haya entregado completamente todo por ti. Yo entiendo, Señor, que el único que vendió todo lo que tenía para comprar algo eras tú. Esa perla, ese tesoro, para Él somos nosotros. Porque eso fue lo que Él vino a rescatar. Yo no sé cómo tú ves este texto, pero yo comprendí que la perla y el tesoro de gran valor éramos nosotros. Y porque fue Él el que vendió todo lo que tenía para comprarnos a nosotros. Lo vendió y después se recuperó. Entregó su vida y después la retomó. La palabra dice, sabemos que todo lo que existe fue creado por la palabra. Que Jesús es la palabra. Y Jesús fue quien se entregó por nosotros. Luego nosotros nos dimos cuenta, nos enteramos de las buenas nuevas. Y entregamos nuestra vida y en la medida que vamos avanzando, pues ahí vamos entregando un poquito. De veces entregamos el dinero un 10%, un 15%, entregamos una parte de una cosa, entregamos una parte del tiempo, pero ninguno ha entregado todo. Él por el cambio lo entregó todo por ti, porque te quería recuperar, porque te quería traer de nuevo al Estado que tenías para Él. Amén. Ahora, pasé, como le expliqué ahorita, pasé tantos años buscando vivir en santidad, buscando arreglar mi vida, buscando hacer todo bien, pero la verdad de mi, de mi lucha con el pecado es que era un incrédulo. Yo luchaba contra el pecado con toda mi fuerza, yo, yo luchaba con todo lo que sentía, con toda mi fuerza, porque yo no había comprendido lo que Él había hecho en la cruz y en la resurrección. Yo luchaba y luchaba y luchaba y luchaba para nada. Recuerdo que, no sé quién ha leído esto, yo lo, yo lo escribí en el libro, pero yo hoy día entiendo que la vida cristiana es como un maratón. La vida cristiana es como un maratón, no el maratón de Pablo, es otro maratón. La vida cristiana es un maratón, donde... Hoy día entiendo que es así. Es como si todos los seres humanos estuviéramos en la línea de partida. Todos. Adultos, jóvenes, personas con dificultades físicas, eh, personas sin piernas, atletas de todas las razas, todos los colores, mujeres embarazadas, todos. Todos estamos allí en la fila de partida. Y delante de nosotros tenemos una carrera. Y tú ves toda la carrera: es una carrera de obstáculos. Sube, baja, escala, caes en un río, hay tiburones. Eh, te, te vas a levantar hay lava te muere resucita sigue caminando es horrible tú, tú, tú pasas allí toda esa, esa carrera tú ves la carrera delante de ti y es de obstáculo tras obstáculo y en el final de la, de la carrera en el podio final allí está Dios esperándote y yo veía la vida cristiana así ahora lo que entiendo es que todos estamos en esta fila y parece injusto ¿cierto? porque no todos tienen la misma capacidad una mujer embarazada, una mujer eh, mayor, un hombre eh, sin piernas, no tienen la misma capacidad, pero Dios nos pone a todos en esa misma línea de partida y delante de nosotros tenemos ese maratón horrible para encontrarnos con Él. Yo lo que entiendo es que en el momento, la, 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 el disparo que ocurre para que la gente empiece a correr es cuando la persona cree en Jesús. Y en el momento en que la persona dice, creí en Jesús, en ese momento arranca, pero cuando da el primer paso ya se encuentra en el podio. Cuando la persona da ese primer paso ya está en el podio, ya está en el podio, está allí sentado eh, de pie en el podio y la gente celebrando y los ángeles celebrando. Y dice, pero, pero no tenía que hacer la carrera. Y ahí la persona se da cuenta que fue Jesús que ella había hecho la carrera y que cuando creyó en Jesús, entonces Jesús le trasladó de una vez al podio a la presencia de Dios y que no tenía que esforzarse. Que la carrera tenía que hacerlo, pero hubo alguien que la hizo por él. Esa es la vida cristiana. Sin embargo, yo entiendo que hay gente que, por no aceptar completamente lo que Jesús ya hizo, que Jesús los trajo de vuelta al podio, que Jesús los trajo de vuelta a Dios, que le salvó de toda esa carrera, hay gente que le cuesta recibir lo que el Señor hizo, su perdón, la nueva criatura, la vida en el espíritu. Entonces, como si le dijeran a Dios, Señor, no es justo, que paren aquí toda la celebración, no es justo, a mí me bajan de este podio, me ponen al principio de la carrera, yo quiero ganarme el venir a ti, yo quiero hacer todo de mi fuerza. Y ayúdame en el camino para que logre acercarme. Vamos adelante. Y se baja. Yo imagino que cuando una persona rechaza lo que el Señor hizo, es como que si le dijera, déjame hacer el sacrificio por ti. No quiero aceptar lo que Jesús hizo, lo quiero hacer por ti. Allí, yo imagino a Dios haciendo así como que, este no entendió nada. <risa> ¿Por qué no entendimos nada si lo hacemos así? ¿Qué diferente es cuando tú sencillamente crees en Jesús, el Señor te pone, Dios una vez, te sube, te sienta en los lugares celestiales con Él. Amén. Y allí tú te haces testigo de lo que Jesús hizo. Y ahí te haces tú embajador del cielo sin haber hecho nada. Solamente haber creído, solamente haber descansado, solamente haber reposado en lo que Jesús hizo ya por ti. Solamente haber aceptado en tu corazón, cambiado tu forma de pensar y verte como Jesús te ve gracias a lo que Él hizo. Amén. cuando hablaba acerca del, del Apocalipsis 3.16 ese versículo que me molestaba ¿quién ha visto ese versículo como juicio? ¿quién ha visto este versículo como juicio? como que, como que, que Jesús está juzgando a la iglesia por medio de su vómito ¿quién lo ha visto así? ok, no, no era yo solo <risa> dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca y yo decía señor pero si en tu palabra tú me muestras tanto tu amor y me muestras tanto como tú eres y me muestras tanto de hecho si lees Isaías 53, 54 yo veo que ya tú hiciste las paces con nosotros que tenemos paz para contigo en Cristo Jesús ¿Por qué de repente sales así como diciendo a la iglesia tal tal cosa, tal cosa a la otra iglesia tal cosa y a la odisea bah! así lo veía yo Decía, ¿por qué? ¿Qué quieres decir con esto? Cuando yo le dije, Señor, muéstrame una óptica diferente, muéstrame tu óptica respecto a este texto, el Señor me dijo, solamente me dijo, yo no soy bulímico. El bulímico es aquel que se provoca el vómito, ¿cierto? Y él me está diciendo, yo no me provoco el vómito. A ver, ¿qué entienden ustedes que nos provoca vómito? Cuando una comida está... Pasada, un olor nauseabundo, cuando algo nos, nos cae mal en el estómago, ¿cierto? ¿Eso produce qué? Vómito. Vamos a leer desde el versículo 15, en adelante, hasta el del 15 al 20. Dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ahora, fueses frío o caliente. Fíjate tú, le está diciendo, conozco tus obras, conozco lo que haces. Conozco lo que tú haces. Luego le dice... Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, es decir, fíjense acá, tú dices una cosa, conozco tus obras, tú dices una cosa, dice, yo soy rico, dices, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, él está diciendo, sé lo que haces, sé lo que dices y es contrario a la verdad. La verdad es que tú eres un desventurado, Miserable, pobre, rico, pobre, ciego y desnudo. Y luego, ¿qué dice? Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Es decir, le está diciendo, te aconsejo que te arrepientas y vengas a mí. Luego, ¿qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sabemos que reprender y castigar no es lo mismo que juicio. Reprender y castigar es disciplina. Él no está diciendo, te voy a destruir, te voy a vomitar y te vas a morir en el infierno. Él está diciendo, te llamo a disciplina. Sé pues celoso y arrepiéntete, arrepiéntete. le está diciendo, arrepiéntete. No le está diciendo, aquí se acabó, te vomité y te quemaste. Luego dice, este versículo que tanto hemos utilizado para evangelizar o que tanto ha utilizado la Iglesia Mundial para evangelizar, ¿cierto? Dice, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo decía, ¿cómo es que tres versículos antes le dice que lo vas a vomitar y ahora le dice que vas a cenar? ¿Y qué vas a cenar con ellos? Así, yo, yo decía, esto es muy raro. Hablas de vomitar y luego hablas de cenar. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor me mostró aquí? Y me permitió cambiar esta forma de ver. Que no era Él el que estaba produciéndose vómito, no es Él no es bulímico. Que lo que hacía esta iglesia... Y lo que decía esta iglesia le producía náusea, le producía ganas de vomitar. Y la llama arrepentimiento porque quiere cenar con ella y quiere tener intimidad con ella. Es diferente cuando lo ves así. Es diferente cuando ves que la está llamando arrepentimiento y que le está invitando a que le abra para que coma con ella, sentarse con ella, tener comunión con ella. ¿Por qué? Porque la ama. Amén. El Señor no está. No es bulímico. Eso fue lo que me quedó más claro. Él no es bulímico. Lo que la iglesia hacía le repugnaba. Y la llama a arrepentimiento y luego le llama a abrir las puertas para sentarse y comer con ella. Y por último, es este pasaje que lo expliqué el, el sábado. De Romanos 9:13. Un pasaje que a mí me hacía ver a Dios mezquino. Me hacía ver a Dios. De una forma muy rara. Cuando dice allí, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú, ¿qué dice? Aborrecí, detesté. En, en francés dice odié, <ríe> ni siquiera dice aborrecí, dice odié. Y Dios está diciendo allí, a uno amé y al otro aborrecí desde el vientre de su madre. Y yo vengo de un pasado religioso muy extremo. Y cuando yo leía esto, yo no podía ver otra cosa que un Dios mezquino. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos padres aquí podrían decir esto acerca de sus hijos? ¿Cuántos? Ninguna mano se levanta. Es que, me... les hago otra pregunta, ¿consideran ustedes que esta declaración es injusta? Levanten la mano que Dios sabe el deseo de su corazón, Él ya sabe. <risa> ya Él lo conoce. Parece injusto, ¿cierto? Ok, el Señor me llevó a leer esto. A un día el año pasado, después de haber estado acá con ustedes, y luego fui a, a, al texto Yo dije, ok señor, yo, yo veo acá y no veo nada diferente, ¿qué me quieres mostrar? Y ahí el señor me lleva a Génesis 25, desde el versículo 24. El señor me lleva a este texto y ahí me mostró una cosa diferente. Porque parecía que era un dios mezquino, parecía que era un dios que estaba odiando a uno y amando al otro sin que hubiesen hecho nada. Ahora, dice allí, ¿quién conoce la historia de los gemelos? ¿Sí? Ok, dice, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y salió el primero, rubio y era todo velludo, como una pelliza. Llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, de Esaú es decir le agarraba el talón a su hermano le tenía el talón agarrado y fue llamado su nombre Jacob Jacob quiere decir suplantador el que reemplaza es decir a Esaú le correspondían derechos de primogenitura les correspondían derechos por ley por ser el hijo mayor y, y vemos que Jacob ya saliendo del vientre ya le está agarrando el tobillo porque le quiere robar lo que el otro tiene y por eso su nombre se llama suplantador versículo siguiente el siguiente y dice y amó Isaac a Esaú porque en su casa más Rebeca amaba a Jacob y luego perdón me salté dos versículos vamos atrás ok sí, ajá. dice 27 Génesis 25-27 y dice y crecieron los niños y Esaú Esaú fue diestro ¿en qué? en la casa ¿hombre de qué? del campo es decir trabajaba era un hombre que le echaba ganas pero Jacob era varón, tranquilo, relajado, no hacía nada. ¿Que habitaba en qué? En las tiendas. Allí, relajado, reposando, tranquilo. El otro trabajaba y este estaba tranquilo, reposando. Versículo 29. Y dice acá. Y quiso Jacob un potaje, y volviendo de Saúl del campo, ¿cómo volvió? Cansado. Dijo a Jacob: Te ruego que me a comer de ese guiso. ¿De qué color? Rojo. Pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado a su nombre Edom. ¿Cómo estaba él? Cansado. Y luego dice: Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Yo me imagino a Jacob durante toda su vida pensando cómo iba a ser para robarle aquello que quería robarle desde, desde el nacimiento. Esta es mi imaginación. ¿Ok? Queriendo robarle, todo el tiempo viendo cómo iba a lograr robarle sus derechos que por ley le correspondían. Y luego, entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Y fíjense, él lo juró y él le vendió. ¿Y con qué se selló la transacción? Acá tenemos con qué se selló la transacción. Dice, entonces Jacob dio a Esaú... ¿Qué cosa? Pan y del guisado de... Lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Dice que la transacción fue sellada con qué? Con pan y con... ¿Y de qué color eran las lentejas? Rojas. Pan y rojo. Pan y rojo. El cuerpo y la sangre. La transacción se selló por el cuerpo, o por la representación del cuerpo y de la sangre. Allí... Jacob lo que representa es la gracia, aquel que reposaba y no hacía nada, y por medio de la sangre y del cuerpo recibió lo que a la ley le correspondía. A la ley le correspondía todo y la gracia se lo robó por medio de pan y de guiso rojo, por medio de la, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y cuando Dios, ahí me muestra el Señor, cuando Él dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, Él está diciendo a los de la gracia amé, a los que reposan en lo que mi Hijo alcanzó por su cuerpo y por su sangre, a esos amé y a los que se esfuerzan, rechacé, porque nunca van a llegar. Porque si todo ya fue hecho en Jesús, ¿qué hacemos nosotros esforzándonos? Si todo ya fue logrado en Él, ¿qué hacemos nosotros metiéndole ganas para tratar de ser agradables delante de sus ojos por nuestra fuerza? En lugar de más bien creer que ya en Cristo Jesús, por causa de su cuerpo y de su sangre derramada, ya Él nos hizo agradables delante de Él en la cruz y en la resurrección. Cuando Dios se presenta, soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sabemos que Abraham representa la fe. ¿Amén? Isaac, la promesa. Y Jacob, la gracia. Él está diciendo, soy el Dios de la fe, de la promesa y de la gracia. El Dios que por fe da la promesa que es por gracia. Solamente de reposen en lo que ella, mi hijo logró por ustedes. Reposen en lo que él en su sangre y en su cuerpo alcanzó. Todo esto que les estoy compartiendo, el Señor me lo mostró cuando dejé de, de, de verlo como un ogro. Cuando empecé a verlo, realmente, con los ojos de amor que Él es. Cuando Él vino a rescatarme con su amor y con su amor me trajo de vuelta y con su amor me venció. Y allí entonces rendí mi mente. Porque aquí muchos, cuando nos hemos sentido amados, nos hemos entregado, ¿cierto? Cuando te has sentido amado, te has entregado. Y cuando yo me supe amado de él, en mi peor estado, me entregué. Y le entregué mi mente y le entregué mis prejuicios y mis pensamientos y todas las porquerías que yo creía. Y lo dejé trabajar conmigo. Y entendí algo que yo he compartido, que siempre me dijeron que el diseño original era el hombre y la mujer y que yo tenía que ser, dejar de ser homosexual para ser heterosexual, que me tenía que gustar una mujer, que ese era el diseño original. Entendí hoy día que no se trataba de volver de los hombres hacia las mujeres. Entendí que el verdadero diseño original en mi vida era volver al Padre, en Cristo Jesús y dejarme guiar por Espíritu Santo. Que al hacerlo allí entonces él iba a poner todas las cosas en orden, todas las cosas en orden, todas. Pero tenía que rendirme y lo que me llevó a rendirme fue comprender su amor. Y el último versículo es 1 Juan 4, 18. Y allí dice, en el amor no hay temor. Si yo tenía temor de Dios, y tenía, no temor de Dios, al temor de Dios que sabemos que es una admiración, un asombro, un respeto con una mezcla de miedo. No me refiero a ese, me refiero a miedo. Yo tenía miedo de Dios. Y dice, sino que el, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Hoy día podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza y conseguir gracia y misericordia en el tiempo oportuno. Podemos venir al Padre y ya no hay condenación para nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Ya no hay nada que nos separe porque en la cruz Él clavó todo el, el acta completa que nos separaba de Él. Ya no hay nada que nos separe de su amor en Cristo Jesús. No hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, nada nunca nos va a separar del amor que Dios tiene hacia nosotros en Cristo Jesús. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y eso fue lo que durante 11 años yo esperé siendo cristiano, que Dios me castigara. Pero dice allí, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Su amor me conquistó, me rendí y en su amor me perfeccionó y finalmente le pude ver a él como él era. Y sé que todavía falta mucho. Y sé que todavía me falta comprender muchas cosas, pero por lo menos sé que es mi Padre amoroso, que me ama y que me quiere cerca de Él. Si no me hubiese querido cerca de Él, si no te quisiera a ti cerca de Él, Él no hubiese hecho todo lo que hizo con Jesús para que tú vinieras a Él. Dios te ama con un amor eterno. Dios te ama más allá de todo lo que tú puedas imaginar, pensar o hacer. Dios quiere sobre todas las cosas que tú le entregues el corazón y que sea Él mostrándote quién eres tú y quién Él es. Y la relación que Él quiere tener contigo. ¿Amén? Amén. Me gustaría orar por ustedes. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu verdad. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por estos hijos que están aquí. Pueden ponerse de pie. ¿Amén? Y los músicos pueden pasar. Sí? Sí. Señor, te doy gracias en este día en el que tú sigues revelando quién tú eres y lo que significamos para, nosotros, para ti, Señor. Señor, te doy gracias porque tu amor sobrepasa todo nuestro entendimiento. Porque en tu amor, Señor, tú conquistas corazones. Porque en tu amor, Señor, fuiste a la cruz para traernos de vuelta. Porque llevaste esa misión de rescate para ahorrarnos tanto esfuerzo en vano. Porque nunca en nuestras fuerzas hubiésemos podido ponernos bien delante de ti. Señor, nos trajiste de vuelta con tu amor. Nos trajiste de vuelta con tu justicia, con tu perdón. Señor, no hay nadie como tú. Nadie y nunca ningún amor de esta tierra, ningún amor de este mundo podrá jamás, jamás llenar tu corazón como Dios lo puede hacer. Si tú entiendes que todo lo que Dios te podía recriminar ya lo echó sobre Jesús y que Él solamente quiere que tú le creas a lo que Él ya hizo por ti que no sigas luchando contra el pecado que comprendas que Él lo venció por ti que ya no, siga, no sigas luchando contra una naturaleza pecaminosa porque Él la quitó que no sigas luchando contra las memorias y los recuerdos de tu pecado porque Él ya los borró que no sigas luchando por ser, hacerte santo en tu fuerza porque en Cristo Jesús ya Él lo hizo entonces yo te invito solamente a levantar tu mano y decirle, Señor, no quiero ser más un Esaú, no quiero ser Esaú, yo quiero ser Jacob, yo quiero reposar de ahora en adelante Señor, quiero reposar de ahora en adelante Señor, en tu cuerpo y en tu sangre, quiero reposar en lo que ya tú hiciste, ya fui muchos años Esaú y estuve mucho tiempo cansado, ya no quiero Señor, a partir de ahora descanso y reposo en lo que ya tú hiciste por mí que el creer en tu verdad entonces produzca santidad en mí que comprendiendo que tú me amaste primero entonces yo te ame de vuelta que sepa que esta circuncisión que hiciste en mi corazón me permite amarte y vivir con toda mi fuerza Señor te doy gracias por este momento te doy gracias por la reconciliación que llevaste a cabo allí en la cruz te doy gracias porque nada nada nunca me separará de ese amor tan grande que tienes por mí señor hoy acepto lo que tú hiciste y ya no me esfuerzo más en, en hacer lo que ya tú lograste en tu fuerza quiero vivir en santidad quiero vivir en libertad quiero honrarte quiero darte gloria por comprender lo que ya tú hiciste y porque solamente tú lo mereces. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, y amén, y amén.